0: En tu plataforma de audio favorita
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI Tercera temporada, creo que vamos por el episodio 28 Así que gracias a todos soy Jorge Luis Uxdorf, a mí me encuentran en Instagram como arroba Jorge Luis S. Oficial, en Twitter como arroba Jorge Luis S. Y bajo 77 y tengo un mail que es las historias de George, las historias de George, arroba gmail.com. En todos estos lugares se los doy para que por supuesto me sigan, para que me envíen mensajes y sobre todo para que me envíen preguntas. Y experiencias personales para seguir poniendo aquí en el podcast, que no es otra cosa que un lugar en donde buscamos responder esas preguntas sin casarnos con ninguna verdad absoluta. Y hablando de verdades absolutas, hay una verdad absoluta con la que yo creo que no se discute, que es la verdad religiosa. Nunca me van a ver discutir una religión, pero hoy vamos a bordear un tema que tiene que ver con ovnis y religión. Y estamos hablando de una pregunta que a mí me sirvió de disparador para meternos en un tema súper profundo, que es hablar algo que vamos a titular como OVNIS y el Vaticano. Que creo que es un tema fascinante, ¿no? Porque es una de las madres de, de todas las conspiraciones, sin dudas. Un lugar en donde nos vamos a, a encontrar con unas historias realmente alucinantes sobre qué ocurre en esta institución que más allá de ser una institución religiosa también podemos decir que es la institución política más longeva de Occidente estamos hablando de una institución que nació hace técnicamente 2000 años pero que podríamos decir que empezó a funcionar como tal hace aproximadamente unos 1600 años y que desde el año 700, o sea hace 1300 años más o menos estoy redondeando números por supuesto tiene una sede en el medio de roma que es el vaticano que aparte desde hace un poquito más de 100 años es un estado independiente y es el país más pequeño del planeta Siempre se habla de los secretos del Vaticano, de la biblioteca secreta del Vaticano, de los conocimientos ocultos, censurados, que durante siglos y siglos el Vaticano habría guardado. ¿Quién sabe por qué? Algunos decían que porque se imponía, a, se, 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 se contradecía con sus credos, otros decían que los guardaban porque el conocimiento es poder, como hace cualquier eh, imperio de la, de, de la faz de la tierra y otros dicen que simplemente es un enorme coleccionador de cosas únicas de la humanidad y que esas cosas están guardadas en los lugares más secretos y más inaccesibles que tiene el Vaticano tanto en su sede como en eh, diferentes lugares alrededor del mundo. Bueno, hoy vamos a, 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 a tratar de desarmar este, eh, este, ¿cómo podemos decir? Este enjambre de, de datos para tratar de entender si podría llegar a haber algo en el Vaticano que tenga que ver con ovnis y si podrían tener una respuesta. Como punto uno, para empezar, para mí es muy interesante hablar que en el año 2008... 2008-2009 fue la primera vez que eh, el Vaticano habló eh, no sé si oficialmente pero sí habló casi oficialmente del fenómeno ovni y fue cuando un astrónomo que en ese momento era el director del observatorio Vaticano un jesuita argentino cordobés José Funes del cual ya alguna vez algo dijimos aquí se plantó ante las cámaras ante, en un reportaje dio su opinión Diciendo que él no veía ningún conflicto entre extraterrestres y religión. Que este era uno de los puntos también que mucha gente sostiene. No, no se dice la verdad sobre el fenómeno extraterrestre porque se caerían las religiones del mundo. Y él planteó una mirada que era interesante y dijo que eh, para él... Eh, no se contraponía, no era contradictorio decir que había vida extraterrestre con la cosmovisión católica cristiana del mundo en donde un Dios creó todo y terminó diciendo en esa misma entrevista que si, para, si había extraterrestres eh, seguramente o seguramente no, que eran nuestros hermanos y después hizo todo un planteo sobre que las posibilidades de que hubiese vida extraterrestre eran muy grandes. No era un señor cualquiera el que decía esto, ni siquiera un teólogo que lo podría analizar simplemente desde el punto de vista teológico, sino que era un astrónomo, un astrónomo con acceso a una de las eh, tecnologías eh, y de las facilidades de investigación del cielo más grande desde el Observatorio Vaticano que tiene sede en Roma. Pero también tiene un gran observatorio en Estados Unidos y tiene acuerdos con diferentes observatorios y telescopios y radiotelescopios alrededor del mundo. O sea, estamos hablando de alguien con una enorme cantidad de acceso. Vamos a retomar cuando volvamos a la actualidad para hablar un poquito de él. Pero de acá nos vamos a ir a la historia. Hay dos papas que en las leyendas populares e incluso en notas periodísticas y en algunas personas cercanas que hablan que podrían haber tenido algún tipo de contacto con extraterrestres y el primero de esos papas fue Pío XII el papa de la segunda guerra mundial el llamado papa de Hitler este, italiano que en su momento fue nuncio en Berlín y que después fue nombrado papa y que él mientras era papa según se cuenta en el año 1950 mientras caminaba dicen que en el mes de octubre por los jardines del vaticano habría visto eh, un objeto extraño alrededor del sol moviéndose con unos movimientos realmente muy muy extraños y estos movimientos extraños que él observó en ese mes de octubre los habría observado por lo menos tres o cuatro veces eh, distintas nunca hubo una declaración oficial y mucho tiempo después se contó esta historia ahora lo interesante es que muy hace muy muy poquito tiempo un Ufolo, un investigador italiano muy muy reconocido Roberto Pinotti abrió al mundo documentos que él tenía guardados de lo que considera él el caso más antiguo datado de un incidente ovni de un crash en este caso de un objeto él dijo de una nave que se habría estrellado contra el planeta y que ocurrió justamente también en Italia en el norte de Italia en el año 1933 una Italia obviamente bajo el mando y dominio de Mussolini que según contó Pinotti decidió ocultar este incidente y pasaron más de 90 años hasta que salió a la luz lo otro que dijo Pinotti y que por eso estamos tocando el tema en este momento es que el Papa Pío XII fue una de las pocas personas que tuvo acceso y conocimiento a este tipo o a este incidente. Entonces los incidentes del 50 eh, tendrían un contexto más interesante y es que esto había ocurrido también
0: en tu plataforma de audio favorita
1: ¿Por qué estamos hablando de, de Vaticano? porque todavía no hice la pregunta fue por una pregunta que me hizo Guillermo González que él me dijo hola, en la transmisión del Vaticano Live del día 20 a la hora argentina 2345 en adelante no sé en qué minuto aproximadamente aparece un ovni alta velocidad pero se ve sin disminuir la velocidad de imagen Aparece sobre el Vaticano, del lado derecho de la pantalla, para el espectador viendo la pantalla de TV. No aparece sobre la cúpula, aparece al lado derecho de la pantalla. Tiene tres luces del OVNI y hace tres movimientos ascendentes en ángulos imposibles para la tecnología humana. Saludos, atento a tu respuesta. Bueno, Guillermo, empecé yo tomé esta pregunta que vos hiciste y quería dar este, esta, esta primera, este primer avance de... ¿Qué ha dicho el Vaticano de los OVNIs y los extraterrestres para meterme a hablar de lo que vos decías? Yo, como me faltaban datos, como por ejemplo de qué fecha estabas hablando exactamente, no encontré eh, el video del que estás hablando, pero sí buscando me encontré con una noticia que apareció en todos lados y que cuenta, dice, explica que durante la asunción del actual Papa, de, del Papa Francisco eh, apareció un objeto en el cielo, justamente en el lugar donde estás describiendo por lo que yo veo en cámara eh, en el cielo del Vaticano minutos antes de que se fuese anunciado que, que, que Francisco era el nuevo Papa me pareció interesante contarlo, analizarlo y ver justamente esto ¿no? que esta no era la primera vez que que aparecía un objeto volador no identificado sobre el Vaticano yo una sola cosa que te diría Guillermo yo me cuidaría con esto de no es posible para la tecnología terrestre porque es muy difícil saber qué es posible y qué no para la tecnología terrestre en, en, en muchísimas eh, formas y elementos porque tal vez eh, durante mucho tiempo se discutió que los giros a 90 grados eran imposibles porque ningún cuerpo biológico lo resistiría y hoy sabemos que hay drones entonces hay muchos elementos que eh, que si bien es extraño seguramente yo no vi tu video exacto pero vi otros eh, yo nunca tomaría como es imposible para la tecnología terrestre algo que desconocemos a menos que sea algo eh, planteado y visto por expertos como por ejemplo cuando oh, los pilotos de la Armada nos contaban que los objetos que estaban volando sobre el mar y que ellos grababan estaban 12, 13, 14 horas volando sin eh, recargar energía y que llegaban a velocidades eh, supersónicas en instantes. Ese tipo de cosas sí, pero que un movimiento es extraño o no, yo lo dejaría solo como un movimiento extraño. Pero bueno, nos vamos a seguir metiendo, ¿no? Porque hay secretos entre el Vaticano. Y los ovnis. Hablábamos de dos papas que tenemos historias que vieron ovnis. Les dije el primero, que fue justamente Pío XII. Y el segundo fue quien pasó a la historia como el papa bueno. Estamos hablando de Juan XXIII. Este papa que durante la década del 60 especialmente, buscó eh, modernizar. la Iglesia Católica buscó eh, que las homilías y las ceremonias religiosas dejasen de ser en latín y empezasen a, eh, a hacerse en cada idioma, o sea, básicamente es el, eh, el quien promulgó el Concilio Vaticano II, que fue una modernización de la Iglesia y que esa modernización de la Iglesia él propuso hacerla desde un concilio, o sea, una reunión de todos los cardenales de una manera democrática, por más que él era aún como todo papa es un soberano absoluto. Y dentro de ese debate se pudiese modernizar la iglesia. Que después tuvo muchas idas y vueltas. Muchos debates, etcétera, etcétera. Pero que realmente fue una de las personas que buscó modernizar de una manera fuerte la iglesia. Bueno, lo que cuenta un sacerdote que dio una entrevista a en 1985 al ángeles times el sacerdote loris capovilla quienes durante la década del 60 se desempeñó como secretario privado de, del papa juan 23 lo que cuenta que esa noche el 23 cuenta que una noche de 1965 en julio el papa juan 23 tuvo una visita muy extraña voy a leer una transcripción en español de de, de, de esta entrevista que la estoy tomando de, de un periódico impreso chequeé y la información está por todos lados y me pareció interesante leerlo como para ver de qué estamos hablando y lo que dice es Empieza así el relato de, de Capovilla que dice Paseábamos con su santidad por los jardines del Vaticano Cuando vimos una luz fuerte acercarse en el cielo Un objeto muy luminoso se fue acercando lentamente Emitiendo luces de distintos colores intermitentes Era una gran nave de forma oval Que fue descendiendo despacio Y luego se posó sobre el césped del lado sur del jardín un extraño ser, bastante alto, salió de la misma. Parecía humana, a excepción de que estaba rodeado de una luz dorada y tenía unas orejas alargadas. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo. Por lo tanto, debía ser un acontecimiento celestial. Nos quedamos allí y rezamos. Cuando levantamos las cabezas, el ser todavía estaba allí eso fue una prueba de que no habíamos tenido una visión ni fue nuestra imaginación el papa se levantó y caminó hacia el ser los dos estuvieron hablando durante unos 20 minutos más o menos no me llamaron así que permanecí quieto en donde estaba no pude oír nada de lo que hablaban pero estaba, porque estaban un poco lejos pero se veía cómo gesticulaban finalmente el ser se dio media vuelta regresó a la nave y subió a ella. Enseguida se elevó y desapareció en el cielo. Su santidad se volvió hacia donde yo estaba y me dijo, los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Después de eso continuamos nuestro paseo por el jardín como si nada hubiese pasado, pese a lo extraño del acontecimiento. Esta experiencia que durante mucho tiempo eh, permaneció en secreto y fue publicada mucho mucho tiempo después de la muerte de, de, de Juan 23 claramente eh, no tiene ningún tipo de pruebas es el relato de una persona cercana a él lo cual es importante pero no tenemos pruebas para confirmar que esto realmente haya ocurrido aunque así como está este encuentro entre Juan 23 y un extraterrestre hay relatos de encuentros de diferentes líderes políticos de todo el mundo con seres extraterrestres que es el debate que hoy está ocurriendo, parece una locura porque hasta hace un tiempito hablar de esto como un debate eh, parecía más sacado de ciencia ficción pero hoy eh, personajes como David Cruz, como... Eh, no sé si, 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 si Luis Elizondo podríamos ponerlo dentro de este grupo, claramente él nunca ha hablado públicamente de encuentros, pero sí podemos poner a Paul Heller, podemos poner a, a diferentes personajes que sí hablan que hubo en algún momento encuentros, contactos y hasta acuerdos con líderes mundiales que si hubiese algún tipo de visita no, no sería ilógico que detecten con quién sea que tienen que hablar es uno de los conceptos de la exopolítica y uno de los debates es ¿hablamos, deberían hablar con los líderes políticos, deberían hablar con los líderes religiosos o a quién se deberían referir para hablar con la humanidad en caso de realmente que haya un contacto extraterrestre. Es un debate. Es una gran pregunta. Que yo creo que es más que válida. Y creas o no que hoy. se, se eh, Hayan existido estos contactos. Es un debate para pensar. Porque nadie puede descartar. Que en algún momento. Esto ocurra. Si sí sabemos que Elizondo. Entre todos los viajes que ha hecho alrededor del mundo. sí ha viajado varias veces al Vaticano. Y ha tenido. Eh, informes que tienen que ver con algún tipo de conocimiento o análisis que el Vaticano hace sobre eh, los ovnis o sea ojalá en algún momento así como están empezando a hablar instituciones el Vaticano también nos cuente si realmente hay algo saben algo o han investigado algo del fenómeno ovni en algún momento porque si sí sabemos que hay toda una historia bastante interesante en torno a lo que ha ocurrido a nivel tecnológico con el Vaticano y desde cuándo hay sacerdotes, investigadores que nos hablan de el fenómeno ovni. Pero para ir a los antecedentes tenemos que ver desde cuándo el Vaticano, la Iglesia Católica, eh, tuvo interés en el fenómeno ovni y seguramente eh, tenemos que irnos muy muy lejos porque tenemos que plantear que el primer observatorio astronómico que fundó el va Vaticano se hizo en el año 1578, lo creó el Papa Gregorio XIII, eh, mandó construir una torre de los vientos en el Vaticano y eh, allí empezaron a trabajar astrónomos y matemáticos jesuitas. Después este, se trasladaría a Castel Gandolfo, que es la residencia de descanso del Papa, que es justamente donde eh, Juan 23 tuvo este encuentro sorprendente. Para hablar de, hablar de extraterrestres, también es interesante eh, lo, an, lo, lo lejos que nos tenemos que ir para eh, ver cuándo un... Eh, un sacerdote habló por primera vez de extraterrestre, nos tenemos que ir casi algunos años después de la fundación de este observatorio que fue en el año 1600 cuando el sacerdote Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por haber afirmado que podía existir vida fuera de nuestro planeta, fíjense desde cuándo hay eh, sacerdotes católicos hablando del fenómeno ovni desde el año 1600. Yéndonos un poquito más acá a la, a la Edad Moderna, como les decía, bueno, en 1935 es donde se traslada y se crea el, el Observatorio Vaticano en Castel Gandolfo y algunos años después, bastantes años después, fue en el 35, en la década del 80, se funda el BORG, que es este, el Centro de Investigación Astronómica del Vaticano en Tucson, Arizona, y 15, 20 años después, en 1993, se construye el, el, el telescopio Bata, que también este, se instala en Estados Unidos, en Arizona, y es, en su momento fue uno de los eh, telescopios más avanzados en torno a la observación del cielo. Esto desde el punto de vista no totalmente astronómico, pero es como que cuando empezamos a analizar la posibilidad de buscar vida extraterrestre, la astronomía es la ciencia fundamental para poder entenderlo, junto a otras como la biología, por supuesto, la física para entender las distancias, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá es donde empiezan las grandes preguntas y las dudas enormes, porque en realidad... Eh, otra de las preguntas que yo tenía por ahí guardadas y que decí tomar hoy en este mega, mega capítulo que por ahora se llama Vaticano... ...es el proyecto Siloe. El proyecto Siloe es un proyecto ya de este milenio y se dice que sería un radiotelescopio tal vez parecido al Hubble... ...pero ¿sabe? para quien no sabe quién, qué es el Hubble o, o el James Webb son satélites... Que tienen, radio, eh, que tienen telescopios no radiotelescopios, perdón, muy potentes y que la, al estar fuera de la atmósfera eh, tienen una capacidad de visualización mucho más grande, es, es interesante que cuando el Hubble a fines de los 90 se eh, se pone en órbita empezamos a, a descubrir y a ver eh, estrellas, galaxias y planetas que jamás habíamos visto desde la Tierra y ahora ocurre algo mucho más fuerte con el James Webb que es mucho más poderoso de lo que era el Hubble y estamos descubriendo muchísimos planetas que es lo que salen en las noticias constantes que se descubrió un nuevo planeta, que, se ve que tal planeta podría ser parecido a la Tierra, bueno esta noticia semi conspirativa porque no está de ninguna manera corroborada es que eh, el Vaticano tendría un, un este, un, un radio un, un telescopio satélite telescopio también en órbita a, en el planeta que tendría acuerdos con la NSA dicen, eh, en, 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 en los confines de la conspiración pero obviamente todo esto es improbable pero que este satélite en realidad lo que busca es la detección temprana de alguna nave o alguna civilización que esté, se esté acercando a la Tierra para poder eh, avisarnos con tiempo en caso de una invasión o de una visita extraterrestre ¿verdad? ¿mentira? No lo sabemos, o realmente no tenemos idea si esto eh, puede haber eh, sido así o no. Pero hay mucha gente que, eh, que, que lo está diciendo. Hay gente importante, ¿no? Porque hace un rato hablábamos de este sacerdote jesuita José Funes. Hay otro personaje que en el último tiempo se ha hecho otra vez muy muy conocido que es Conrado Balducci Conrado Balducci quien ya fallecido fue eh, el exorcista principal de Juan Pablo II una personalidad muy reconocida muy polémico también para muchos eh, tiene varios libros escritos sobre demonios y, y experiencias de hecho se ha hecho una película rara sobre él no hace tanto tiempo eh, y él en el año 2005 explicó que desde su experiencia como teólogo, como exorcista, como hombre que se comunicaba con otros seres, él no podía tener dudas de que era inevitable. De hecho dijo que en el cosmos existiesen eh, otros seres y que tampoco dudaba que esos seres eh, fuesen nuestros hermanos. Esto fue lo dijo de hecho antes de que hablase José Funes, esto fue en el año... En 2005 y después vino la, la respuesta de, eh, del Papa Francisco que déjenme contarles que lo interesante del Papa Francisco es que el Papa Francisco fue eh, compañero y, y superior también eh, como jesuita de José Funes. Eh, en Argentina, o sea se conoce y conoce su trabajo de manera intensa y por otro lado el Papa Francisco también fue rector del Colegio Máximo en la localidad de San Miguel en la provincia de Buenos Aires en Argentina, que es una enorme construcción que durante muchos años se dedicó a la formación de jesuitas y, y no jesuitas en teología convirtiéndose en uno de los lugares más importantes para, para, para estudiar teología, en, en, por lo menos en Argentina no me animaría a decir en, en, en Sudamérica ni, ni en Latinoamérica porque no conozco el tema pero sí eh, muchas veces escuché decir que tenía la biblioteca más importante de muchos, muchos kilómetros alrededor en torno a estas temáticas. ¿Y por qué hablo de esto? Porque ahí donde eh, Jorge Mario Bergoglio, el nombre real de, de Francisco, eh, vivió convivió y después fue rector, o sea, fue el, 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 el director de este lugar, también vivió otro sacerdote jesuita que... Eh, que fue muy importante y que hoy no se lo conoce mucho, que es el Padre Reina. El padre Reina fue uno de los primeros investigadores del fenómeno OVNI en Argentina, una persona que cuentan que llegó a conclusiones asombrosas y que tuvo una de las bibliotecas y uno de los archivos de investigación más importantes que hubo en Argentina. Y que se perdió ese archivo, que nadie sabe dónde está. Por mucho tiempo se dijo que estaba en una construcción que me la guardé a propósito para contárselos ahora que está al lado del colegio máximo y que hasta hace muy poquito estaba en actividad que era el observatorio astronómico que allí existía y que durante mucho mucho tiempo fue parte de la red de observatorios mundiales que fotografiaba e investigaba el sol durante mucho tiempo se dijo que allí estaba guardado el archivo del padre reina si alguien conoce algo de, de la historia del padre reina me encantaría escucharlo entonces fíjense estamos hablando de un papa que convivió con el astrónomo que abrió la cabeza al mundo diciendo que podía existir vida extraterrestre convivió con uno de los primeros investigadores del fenómeno ovni en Argentina y por otro lado y esto es muy interesante, también se dice, y él nunca lo, lo negó de ninguna manera, que era un asiduo visitante de uno de los grandes padres que tuvo la, la ufología argentina, de quien hemos hablado aquí en más de, 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 de una oportunidad, que era este piloto retirado, que era Pedro Romaniuk que tampoco vivía demasiado lejos de este colegio máximo en San Miguel, él era, si no me falla la memoria, de José León Suárez, que es a unos 15-20 kilómetros de San Miguel, y lo que cuentan es que Jorge Bergoglio se juntaba a conversar con pedro romaniuk y obviamente hablar de estos temas bueno en el 2017 alguien le hizo la pregunta a francisco ya siendo papa sobre si existían los extraterrestres y él dijo en verdad no sé cómo comenzar a responderle hasta ahora el conocimiento científico no ha encontrado en el universo rastros de otros seres pensantes lo sabemos dicho esto añadió hasta el descubrimiento de américa tampoco se podían imaginar que existieran otros seres en la tierra es una puerta abierta para alguien que realmente, más allá de, de si realmente en el Vaticano hay o no hay eh, secretos guardados y parte de todo esto que se dice puede ser real o no, es una persona que ha tenido, no sé si formación directa, pero sí muchas charlas con algunas de las personas que son hoy eh, los principales referentes para entender y hablar del fenómeno ovni en Argentina entonces cuando me preguntan yo creo que el Vaticano tiene que hablar tiene que confirmarnos o, o descartar la posibilidad de, de que haya eh, algún tipo de documento guardado en sus archivos secretos creo que sería muy interesante saber eh, si las historias de Pío XII y de Juan XXIII son ciertas Creo que hay que escuchar a todos estos eh, teólogos, filósofos, astrónomos, exorcistas que nos han hablado durante tanto tiempo del fenómeno ovni y empezar a entender si el Vaticano está abriendo la cabeza para entender si de verdad podría coexistir en su mirada del mundo una posibilidad de vida extraterrestre. ...o si en realidad lo que están planteando... ...como muchos conspiranoicos creen... ...es prepararnos para un nuevo, pa para un nuevo paso... ...yo no creo tanto en la preparación de nuevos pasos... ...si, si tengo que ser franco con ustedes... Eh, ...me parece que no hay forma de... ...a ver, si guardan un secreto tan grande... ...no creo que, que, que haya forma de ser tan ordenados... ...y que nunca haya, se haya filtrado algo más fuerte... ...aunque lo de Juan 23 ...considero que sí es fuerte... Y todo el conocimiento que podría tener Francisco también podría ser más que interesante. Hay un montón más, ¿no? de conspiraciones alrededor de el secreto extraterrestre con. con... Con, con la iglesia católica, de hecho hay muchas notas en internet que dicen que en realidad esta sonda Siloe eh, fue puesta en órbita para eh, investigar a Nibiru que es este planeta que alguna vez hemos hablado de la historia que sería el planeta X o el, planeta, eh, el décimo planeta del sistema solar eh, pero son cosas que son totalmente incomprobables, pero que obviamente es interesante conocerlas, entenderlas eh, y analizarlas, tenerlas ahí para, para seguir escuchando y que cada uno pueda eh, sacar sus propias conclusiones. Hay muchísimos otros eh, sacerdotes o ex sacerdotes hablándonos del fenómeno ovni, vamos a hablar justamente bastante de, de Salvador Freicedo la, la semana que viene, que es el, el tema que toca por, por las preguntas que ustedes hacen, eh, así que vamos a seguir de alguna manera hablando de, 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 de iglesia católica y ovnis, así como... Nada, hay varias notas teológicas del último tiempo que me parecía interesante dejarlo para el final de hecho a mí me tocó entrevistar a dos teólogos uno de ellos era, fue durante mucho tiempo eh, director del observatorio romano del periódico del Vaticano en español y su planteo al igual que otros teólogos jesuitas que, que entrevisté en los últimos años era que para ellos no ven contradicción entre vida extraterrestre y, y el planteo de la Biblia, el planteo de la creación del mundo A lo cual a mí me gusta agregar algo más A mí me gusta agregar algo más a todo esto Y es... Eh, ¿Cómo decirlo? Ahora vamos a, a pensar Cuando vamos al, al relato del Génesis en la Biblia nos vamos a encontrar con algo que es interesante toda la concepción de la creación del mundo a la creación del universo está vista desde afuera Dios está fuera de ese universo Dios está fuera de ese mundo por lo tanto y por definición yo me animo a decir sin temor a equivocarme que cuando yo leo el Génesis tengo que decir que Dios es extraterrestre porque fue creado y nacido fuera de nuestro planeta. Ese análisis es un análisis que ningún teólogo se lo he escuchado decir. Pero prometo que la próxima vez que veo un teólogo se lo voy a preguntar. Finalmente, dentro de la conspiración... Eh, me estoy guardando un último tema que es fascinante. ¿Qué es lo que pasó con Wikileaks? Wikileaks también, en algunas de sus filtraciones habló de eh, del conocimiento del Vaticano de los extraterrestres. Y lo hizo a través de un gran personaje, de un personaje muy conocido que es John Podesta, que fue eh, asesor de, de Obama Bin Laden, fue jefe de campaña de Hillary Clinton, y en algún momento Wikileaks eh, desclasificó algunos mensajes de él especialmente con un ex astronauta fallecido hace muy poquito que es Edgar Mitchell que es la persona que más tiempo permaneció en la luna y que fue uno de los defensores más acérrimos de la vida extraterrestre y que se guardaban secretos que no se le decían a la humanidad. Bueno, dentro de ese debate. había muchos mensajes en donde se planteaba que el Vaticano debería decir todo lo que sabía sobre el fenómeno ovni. y que iban a hablar con ciertos personajes católicos. para que cuenten su mirada y su verdad sobre lo que sabían. O sea, nunca se admitió. si sí, el Vaticano tiene tal o cual cosa, pero sí se dijo que. Eh, Sí, ellos daban por sentado que el Vaticano guardaba información secreta sobre los OVNIs. ¿Qué pensas? ¿Podrá tener el Vaticano información sobre OVNIs? Eh, ¿Algunos de estos datos serán ciertos? ¿Qué sé yo? Yo habría diciendo... Bueno, es la institución occidental más antigua aún en actividad. O sea, tenemos 2000 años en donde una misma organización fue juntando experiencias pudo juntar datos, pudo juntar análisis, entonces sin duda si hay un lugar en donde podría haber análisis sobre todo lo que pasó en estos 2000 años de historias, sin dudas es en el Vaticano ojalá tengamos algún día algún tipo de respuesta sencilla, concreta, honesta ...para tener un análisis de lo que ocurrió... ...y ojo, que cuando yo digo honesta... ...no digo, admitan que tienen guardado... ...un extraterrestre en el Vaticano... ...así como tienen guardado un extraterrestre... ...en el Área 51... ...yo quiero la verdad, no me importa... ...cuál sea la verdad, quiero saber la verdad... ...para después yo poder buscar... ...mis conclusiones, cuando digo digan la verdad... ...no estoy diciendo, digan que tienen... ...un extraterrestre guardado... ...porque por ahí la respuesta es, no, no tenemos nada... ...y también vale como verdad... ...los dos puntos son una verdad y son la verdad que nosotros tenemos que buscar y encontrar.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita Tenía varias
1: preguntas más, pero son dos, dos preguntas que me van a llevar 10-15 minutos cada una así que las voy a dejar para, para hacerlas más adelante y poder eh, analizarlas en profundidad porque ya casi estamos en 40 minutos más las publicidades que se ponen a veces ya estamos en un podcast que estamos sobre eh, el tiempo que nosotros queremos así que los voy a dejar con la reflexión de siempre con ser perspicaces Saber que hay instituciones que hoy nos están diciendo que tenían información guardada, que lo que nos están diciendo no llega todavía a justificar por qué esa información estuvo guardada, pero que todos los días tenemos más datos. Entonces, tomemos toda la información, no compremos conclusiones de nadie, conozcamos, estudiemos, sepamos qué ocurre en la historia, sepamos por ejemplo si puede haber satélites secretos girando alrededor de la tierra por un lado se habla que hay satélites espías que eso sería casi una realidad por otro lado los expertos nos dicen que todo está traqueado lo que está en la atmósfera sería una contradicción que haya un satélite secreto que no sepamos así como también está no sé, el caballero negro del cual hablamos hace tanto tiempo en este mismo espacio pero lo que nos queda es eso no casarnos con verdades, mirar al cielo, analizar, conocer, educarnos, repensar cada elemento que nos dan y quedarnos solos en esa observación como hicieron nuestros ancestros buscando esas mismas respuestas que generación en generación se renuevan algunos creen haberlas encontrado pero la verdad que hasta el día de hoy yo no he visto pruebas definitivas Tal vez entre todos lo logremos. Gracias por estar ahí y nos seguimos escuchando en este espacio que se llama La Huella OVNI y está hecho por ustedes y para ustedes. Gracias por escucharme y hasta el próximo episodio. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.